0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Nichts ist gut. Und deswegen können wir auch hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir erleben gerade auf das Schrecklichste und bedrückendste, wie ein militärisch übermächtiges Russland einen Krieg begonnen hat. Ein Krieg, der sich gegen ein europäisches Land richtet, das erst jüngst begonnen hat, sich in einem demokratischen Prozess neu zu definieren. Die Ukraine. Ein Krieg, der sich eben gegen jene Demokratie und Selbstbestimmung wendet, die die Mehrheit des ukrainischen Volkes für sich in Anspruch nimmt. Ein Krieg, um diese Menschen und ihre Regierung in die Knie zu zwingen. Eine sehr bittere Erkenntnis wächst rasant. Das Recht auf Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie auf diesem Planeten ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie ist kein Hygienefaktor im Lifestyle-Bereich. Wir erkennen, dass wir gezwungen sein könnten, diese Werte auch vehement zu verteidigen, dafür in jeder Hinsicht einzustehen. Und zwar so lange, wie es noch Systeme gibt, die sich vor allem mit Mitteln der puren Macht, Gewalt und Unterdrückung am Leben erhalten können. In der Politik hat deshalb gerade ein historischer Paradigmenwechsel stattgefunden, den man vor ein paar Wochen noch nicht im Entferntesten für möglich gehalten hätte. Deutschland wird aufrüsten, wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern und aggressiven Staaten wie Russland aktiv entgegentreten. Das wird unsere Gesellschaft noch lange beschäftigen, ganz gleich, wie man sich dazu stellen mag. Deutschland, wir alle, sind um eine Illusion ärmer erwacht. Und das ist vielleicht das Einzige, was wirklich gut ist. Und jetzt zu unserer heutigen Folge, die sich auch mit einem Thema beschäftigt, bei dem viele erst einmal geschockt sind oder gar verstummen, weshalb Aufklärung Not tut. Marie-Josephine Eckloff ist Design- und Kommunikationsstrategin. Sie hat sich mit einer interaktiven Ausstellung über häusliche Gewalt unter dem Titel Licht ins Dunkle einem Tabuthema angenommen. Also dafür gesorgt, dass mehr darüber in der Öffentlichkeit geredet wird, Erkenntnisse wachsen und Betroffene sich äußern können. Ihr wisst ja, dass wir im TDC immer wieder darüber reden, wie Design dazu beitragen kann, unser Zusammenleben zu verbessern. Man denkt dabei meist an freudvolles Zusammenleben, an Kreativität, an Spaß. Aber es gibt eben auch diese sehr dunklen Seiten in unserer Gesellschaft. Wieso Marie Josephine genannt Josi Eckloff, sich diesem harten Thema gewidmet hat, was sie damit erreicht hat und welche grundsätzlichen Fragen sie sich stellt, darüber redet mein Kollege Georg Christoph Bertsch jetzt mit ihr. Das Projekt Licht ins Dunkle gehörte übrigens auch zu den Finalisten unseres Wettbewerbs Was ist gut und hat am Ende ein Preisgeld erhalten.
1: Heute sind wir mit Stuttgart verbunden, wieder mal remote, nicht wie letzte Woche im Studio. Und ich freue mich sehr, dass ich äh, Josie Eckloff ähm, hier vor mir habe. Ihr seht sie leider nicht, aber weil es eben ein Audioformat ist, aber sie lächelt und scheint sich auf das Gespräch zu freuen. Hallo, wie geht's dir?
2: Moin Georg, sehr gut.
1: Das ist ja prima. Wir haben im Vorfeld schon ausführlich korrespondiert und haben uns schon mal auch relativ lange unterhalten, und du hast mir dann daraufhin handschriftliche Notizen geschickt zur Vorbereitung unseres Gesprächs und darin mit einer glänzenden Handschrift, wie ich finde, kleine Skizzen gemacht, aber eben auch Sätze formuliert und unter anderem eine Frage gestellt, nämlich können DesignerInnen politische Dimensionen mitgestalten oder zur Gestaltung anregen? Und du antwortest dann auf deine eigene Frage mit einem wunderbar gezeichneten Blatt. Hell yes! Also DesignerInnen können da mitgestalten. So, Josi, wie, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also was kann Design eben in politischen Kontexten in deinen Augen machen?
2: Ähm, also ich glaube nicht nur, dass sie es können. Ich glaube sogar, dass wir ein Stück weit dazu verpflichtet sind. Ähm, ich glaube, was wir können, ist ganz vieles und ganz vieles Unterschiedliches, je nachdem wo und was man studiert hat. Ähm, aber ich glaube, für meinen Teil, also erstmal bekommen wir eine ästhetische Grundausbildung. Das heißt, wir haben schon mal eine größere Bibliothek an, an Visuals sozusagen, äh, Sachen, die wir verknüpfen können, Sachen, die wir wiedererkennen. Ich glaube auch, dass wir ziemlich gut, auf jeden Fall da, wo ich studiert habe, ein gutes Methodenhandbuch mitbekommen haben, um Probleme zu sehen, sie zu analysieren und dann halt vielleicht auch den ein oder anderen Lösungsweg zu finden. Ähm, und ich glaube halt aber auch, dass wir gut gelernt haben, mit all diesen Methoden unsere Ideen oder unsere Visionen auszudrücken. Das heißt, in Worten als auch in Bildern, als auch vielleicht in der ein oder anderen Installation, äh, in Videos etc. Das heißt, ähm, in jedem Fall glaube ich, dass wir gute Kommunikatoren sind, ähm, und ich glaube auch, dass wir dieses Toolset unbedingt einsetzen müssen, ähm, um gesellschaftliche Themen oder ja, gesellschaftlich relevante Themen auf jeden Fall voranzubringen und ähm, ja, irgendwo auch Dialog zu schaffen innerhalb der Gesellschaft für diese Themen.
1: Du machst dir ja sehr viele Gedanken über das Einsteigen in den Beruf. Also es ist wohl die schwierigste Schnittstelle überhaupt in der Karriere von DesignerInnen. Eben aus dem Studium, das du gerade auch beschrieben hast, den Methodenkoffer, den man im Studium mitbekommt, eben in ein Berufsleben einzusteigen. Und äh, du stellst ja auch Fragen, die andere in meinen Augen nicht in dieser Intensität stellen. Also nach dem Purpose, nach der Relevanz, nach dem erfüllten Leben auch äh, und dem, wie eigentlich Leben und Arbeiten jenseits dieser äh, Metapher von Work-Life-Balance äh, zusammengebracht werden können. Das finde ich ein sehr faszinierendes Thema und ich glaube, dass es für sehr viele junge DesignerInnen tatsächlich wichtig ist, wie du darüber nachdenkst und darüber würde ich jetzt auch ganz gerne reden, also was für Gedanken du dir dazu machst, also was für dich relevant ist sozusagen im Beruf dann?
2: Ja, also ich bin äh, eingestiegen, relativ frisch, erst vor anderthalb Jahren, ähm, Ganz kurzer Background. Ich habe Produktdesign in Dresden studiert und danach Design und Kommunikationsstrategie in Augsburg. Und ähm, nach Augsburg ähm, habe ich eine Masterarbeit gemacht, die sich mit Kommunikation im Raum beschäftigt und wollte dann unbedingt ins Ausstellungsdesign, als ich nach Stuttgart gezogen bin und dann kam Corona und die ganze Branche hat gesagt, mm -mm, also da äh, können wir gerade gar niemanden gebrauchen und ähm, ich bin quasi in meinen ersten Job so reingestolpert und ähm, bin nach neun Monaten wieder rausgestolpert sozusagen. Und ich habe mich währenddessen oder auch also auch jetzt noch, äh, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann aufhört, ich hoffe schon, aber ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wie nutze ich eigentlich meine Fähigkeiten und meine Ressourcen? Und ist das, was ich alltäglich mache, um, um ja Geld zu verdienen, also quasi Sicherheit, mein Bedürfnis an Sicherheit zu stellen, ist es dann irgendwie auch was was ich als sinnhaftig erachte und äh, ist das irgendwie auch eine Umgebung, mit der ich mich acht Stunden am Tag umgeben möchte. Also sowohl vom persönlichen Umfeld als auch vom räumlichen Umfeld. Ähm, kann ich eigentlich acht Stunden am Tag lang sitzen? Kann ich irgendwie dieselben Gesichter sehen, dieselben Unterhaltungen führen? Ähm, und ja, last but not least halt eben diese Frage, kann ich irgendwie die Ideale, die ich so stark im, im Studium auf jeden Fall vertreten konnte und leben konnte, ähm, kann ich die jetzt immer noch leben. Ähm, und echt, äh, ja, du hast mir so eine schöne Matrix gezeichnet, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, von, es muss ja nicht entweder oder, es kann auch beides oder gar nichts. Ähm, und ich wünschte, es könnte beides. Also ich wünsche mir dass wir ganz viele GestalterInnen, ich wünsche mir dass wir ganz viele Berufsgruppen und ganz viele Leute, dass eben das vereinbar ist, auch ideal während der Arbeit zu leben oder neben der Arbeit, die bezahlt ist. Genau, und also ein Punkt, den ich jetzt für mich gemacht habe, ist auf jeden Fall, ich versuche so stark wie möglich meine Ideale auch im Arbeitsalltag umzusetzen. Ich bin gerade in einem Büro, was unglaublich vielfältig arbeitet, also in den in den Jobausrichtungen, in den Projekten äh, und da kann man immer wieder Nischen finden, wo man äh, sich äh, einsetzt mit seinen Idealen, die vielleicht den Menschen als auch die Natur, ähm, also Umwelt quasi den ganzen Verbund, den ja, Gesellschaft quasi ausmacht, in den Vordergrund stellen. Ähm, ich hoffe aber auch, dass man eben diesen idealistischen Aspekt auch nebenbei noch leben kann. Und jetzt gerade mache ich das, indem ich ähm, beim Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt 2023 äh, ja meine Ausstellung nochmal neu aufleben lassen kann ähm, und eben dann versuche, meine Themen, die mich so bewegen und die ich aus dem Studium auch noch mitgebracht habe und die ich auch nicht loslassen möchte, eben in meiner Freizeit auch noch zu verwirklichen.
1: Du, du hast ja dieses, dieses Modell, das du vorhin zitiert hast, das stammt nicht von mir, das ist das sogenannte Tetralemma von Matthias Wager von Tibet in dem eben diese also sowohl als auch, weder noch, ja, nein, eben verhandelt wird und das meiner Meinung nach wirklich eine gute Hilfe ist, wenn man sich in Entscheidungssituationen befindet. Du hast jetzt diese Ausstellung angesprochen und wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, dass du beim Was-ist-gut-Wettbewerb des Deutschen Designer-Club letztes Jahr eben Preisträgerin warst, mit dieser Ausstellung, die Licht ins Dunkel heißt und die sich mit dem wirklichen Tabuthema häusliche Gewalt beschäftigt. Und da kommt ja jetzt auch Corona noch ins Spiel, weil Jörg Zirke von der Hilfsgemeinschaft Weißer Ring sagt, in der Corona-Pandemie gibt es eine Zunahme häuslicher Gewalt. Also der Weiße Ring verzeichnet vor allem nach den Lockdowns einen sprunghaften Anstieg der Zahlen. Das ist das ganz aktuelle, sehr traurige Thema. Aber dieses Thema der häuslichen Gewalt hat, zumindest soweit ich weiß, noch niemand in dieser Form in einer interaktiven Ausstellung behandelt. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und Worum geht es in dieser Ausstellung, also für die Hörerinnen?
2: Ja, wie ich dazu gekommen bin, ist, dass ich während meines Studiums konfrontiert wurde mit meiner eigenen Familiengeschichte und nach und nach, das hat schon vor dem Masterstudium angefangen, aber ich nach und nach versucht habe, meine eigene Familiengeschichte ein bisschen aufzuarbeiten, was übrigens. Ein ja, wunderschönes Highlight neben dem Studium ist, ist dass man eben auch persönlich so viel reifen kann und sich so viel persönlich auseinandersetzen kann mit sich. Und ähm, bin dabei halt darauf gestoßen, dass ich gar nicht so allein bin mit meiner Familiengeschichte und auch mit den Gewalterfahrungen, die, die ich dort gemacht habe. Und habe halt dann immer weiter das Gespräch gesucht ähm, um mich rum. Und eigentlich war so... Ja, das an Feedback, äh, ja, was machst du denn jetzt so ein Drama draus, ist doch bei uns allen so gewesen. Und äh, dann habe ich gedacht, wow, wenn ich so eine Trefferquote habe und acht von zehn Leuten mir das sagen, äh, dann wohne ich entweder in einem sehr prekären Umfeld ähm, oder das ist eine Sache, die wirklich noch mehr Leute angeht. Und ähm, während meiner Zeit in, in Augsburg hatte ich wirklich... Es, lieber grüß nach Augsburg, aber ähm, gerade im Masterstudium hat man dort unglaublich viele Freiheiten, ähm, sich mit Sachen zu beschäftigen und ähm, Spuren, Fährten nachzugehen im Designkontext, auch wenn sie aus ähm, ja, eigenem äh, ja wie soll ich sagen Ansporn sozusagen passieren. Und ähm, dann habe ich dort erstmal ein freies Projekt gewählt, um mich ähm, der Recherche zu widmen. Ist das tatsächlich ein großes, strukturelles, gesellschaftliches Thema oder ist das eigentlich eins, was in eine äh, Psychotherapie eins zu eins gehört? Und in dem Recherchesemester habe ich gemerkt, dass es definitiv was Größeres, woran ich bin und dann habe ich mir ein Semester genommen, um ein Konzept zu entwerfen, ein Semester, um Klinken putzen zu gehen und ein Semester, um dann die Ausstellung, ähm, die eine mobile Ausstellung bisher ist, äh, dann tatsächlich zu bauen und ähm, auszustellen. Genau, das heißt, so bin ich dazu gekommen und das ist das, was sie noch kurz vor Corona, Anfang 2020, gemacht hat, ist, dass sie dann in Augsburg sechs Wochen lang stand, zusammen mit einer Podiumsdiskussion, die wir geführt haben und ja, jetzt quasi das Revival dann in Frankfurt erlebt.
1: Das ist natürlich jetzt, das Museum angewandte Kunst in Frankfurt ist eines der, kann man schon sagen, ganz großen Häuser, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Zu dem Thema ist natürlich eine ganz besondere Chance, das Thema jetzt im Designkontext oder in einem Diskussionskontext zu bringen und in die Öffentlichkeit zu bringen, dass du für dich erstmal in einem kleineren Rahmen entwickelt hast wie wird sich denn in deinen Augen diese Ausstellung verändern, wenn sie in so einem großen Kontext, auf so einer großen Bühne stattfindet? Hast du da eine Vorstellung von?
2: Ja, ähm, gerade weil ich jetzt gerade wieder mal sozusagen in der Konzeptfindungsphase bin für die Räume, die natürlich um Dimensionen größer sind als das, was ich bisher gefüllt habe. Ähm, aber es wird natürlich ein anderes Level an Interaktion geben. Ähm, und was mir auch einfach sehr, sehr wichtig war bei der Weiterentwicklung, ist, dass die Hemmung äh, quasi zu interagieren, aber auch mit dem Thema in Kontakt zu kommen, ähm, abnehmen. Also dass die Hürden abgebaut werden. Ich habe einen großen textlichen Anteil, der wird auch nicht wegfallen, aber er wird quasi an Präsenz im Raum ähm, abnehmen und Platz machen für einen etwas niedrigschwelligeren Zugang. Ähm, und eine weitere Komponente ist, dass ähm, ich gemerkt habe, dass während der Ausstellung in Augsburg ich als Seelsorgerin äh, und nicht als Ausstellungsbetreuung quasi vor Ort war ähm, und manchmal mehr oder weniger ungewollt konfrontiert wurde mit den Traumatisierungen von Leuten, ähm, die dann natürlich über das Gehörte und das Gesehene sprechen wollen und auch über das Gefühlte. Und das kann ich dieses Mal gar nicht äh, gewährleisten und ähm, die Betreuung im Museum auch nicht. Und das bedeutet halt eben auch, dass der Rahmen für ja, Dialoge im Nachgang, für Reflexionsprozesse etc. Ähm, dort räumlich sehr viel mehr fokussiert werden müssen. Wie genau das aussieht, I don't know, aber ähm, das wird auf jeden Fall, also der, der interaktive Face-to-Face-Austausch sozusagen über das Thema, weil es so notwendig ist, ähm, wird auf jeden Fall intensiviert werden.
1: Für die Hörerinnen sollte man vielleicht nochmal ein bisschen klarer da reingehen, aus was die Ausstellung denn bisher bestand. Also aus was besteht die, was begegnet äh, der Besucherin, wenn sie diese Ausstellung, wie sie jetzt schon mal, präsentiert wurde, betritt. Wie kann man darin interagieren oder wie konnte man darin interagieren?
2: Mhm. Also der Zugang, ähm, bisher war so, dass man ähm, einen textlichen Zugang am Anfang der Ausstellung hat, also die Ausstellung baut nicht notwendigerweise auf den einzelnen Bausteinen auf, aber so ist quasi sie räumlich angelegt gewesen, dass man zuerst den textlichen Input hat und das ist ein... Ja, faktisch historischer, ähm, mit 16 Wandkalendern, a, fünf Seiten, auf denen Zitate ähm, sind aus historischen Schriften und die werden ähm, auseinandergenommen. Das heißt, in einem politischen, gesellschaftlichen, künstlerischen Kontext gesetzt und geschaut, wie kann man das sozusagen verstehen, was dort geschrieben wird, weil es manchmal Texte von vor Christus sind oder biblische Texte, ähm, ja, dessen Vokabular uns jetzt nicht mehr so geläufig ist. Das sind 16 Wandkalender an der Zahl und natürlich kann ich sagen, ja, jedem ist selbst überlassen, wie viel er sich davon äh, reinzieht und ähm, was er übrig lässt. Ähm, aber letztendlich der Punkt, wo sich dass die, die, das Narrativ der Kindheit oder das Narrativ von Erziehung wandelt oder anfängt zu wandeln, der ist relativ weit hinten in der Zeitleiste. Und ich habe gefürchtet, dass die meisten Leute es gar nicht so weit schaffen bis zu Wandkalender 15 oder 16. Ähm, dann ist das Ganze im Moment so aufgebaut, dass es ein Raum-in-Raum-Konzept ist. Das heißt, in der Mitte ähm, ist alles relativ dunkel in diesem inneren Herzstück der, der Ausstellung und ich sehe drei verspiegelte Archivregale und punktuell werden dort Lichtakzente gesetzt in diesen verspiegelten Archivregalen wodurch ganz banale Gegenstände oder ähm, ja Skulpturen offenbart werden und passend zu dieser Skulpturensituation oder dem Gegenstand ähm, kommt eine Audiospur in den in den Raum anhand ähm, derer ich die die Situation <kühm> dann äh, beschrieben bekomme von einer Person, was dann eben vorgefallen ist mit dem Kochlöffel oder was dann eben vorgefallen ist mit dem Skistock. Und nach diesen 14 Gegenständen sind es 14 Audiospuren, komme ich raus und ähm, ja habe einmal eine Wand mit Plakaten, die den momentanen Status Quo zusammenfassen mit äh, Statistiken, zu dem Thema Gewalt in der Erziehung und den Auswirkungen dazu. Und ich habe eine Schreibkabine. Und in der Schreibkabine kann ich ähm, meine eigenen Erfahrungen aufschreiben und die können ausgehangen werden. Das bedeutet, ich kann die Ausstellung erweitern mit meinen eigenen Erfahrungen. Genau, ähm, das sind bisher die Bausteine. Und
1: Wenn, wenn du jetzt, ähm, du hast es ja eingangs gesagt oder ich habe dich da eben auch zitiert, dass Design in politischen Dimensionen aktiv werden kann oder helfen kann, das ist ja hier eindeutig, was hier noch ein ganz besonderes Spezifikum zu sein scheint, was du vorhin so als Seelsorgerin geschildert hast. Du löst ja mit diesen Präsentationen, mit dieser Form der, der Designarbeit offensichtlich starke Emotionen aus. Also Design kann hier Emotionen auslösen und kann auch ähm, befreiend wirken, also kann Leuten helfen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie sonst nicht thematisieren könnten. Liege ich da richtig? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es ist gerade interessant, auch wie viele Interessensbekundungen ich von, von kirchlicher Seite bekommen habe. Dieser Ausstellung dann, also ich, wie gesagt, Augsburg, Bayern, äh, katholische Kirche, äh, jeder weiß, worauf ich abziele. Aber es ist, ähm, das bringt halt eben auch die Möglichkeit, Institutionen ähm, ein Mittel an die Hand zu geben, um Dialog zu starten. Ähm, um Sachen aufzuarbeiten und endlich auch eine Plattform zu haben, wo man eben Anfänge findet. Ja, also ich, äh, das ist keine äh, Trauma-Bewältigungsanlage und man kommt da geheilt wieder raus. Ähm, das ist es nicht. Ähm, aber es setzt auf jeden Fall einen Startschuss für, für größere gesellschaftliche Gebiete sozusagen. Jetzt war ich ziemlich prominent in der Augsburger Innenstadt die nächste äh, Station wäre Donauwörth gewesen. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, dass es für ganz viele Leute, und das ist das, was ich in den Gesprächen mit den Leuten rausgefunden habe, äh, Startschuss sein kann. Und auch ähm, viele geschrieben haben, sie sind noch nicht so weit, sich zu offenbaren, aber sie sind dankbar dafür, dass es ähm, ein Stück weit enttabuisiert wurde dadurch.
1: Du hast ja ähm, da einen... Punkt eben auch in diesen Notizen, über die wir in unserem Vorgespräch uns verständigen konnten, drin nämlich die Frage nach ähm, Gewalt freier Kommunikation in Arbeitszusammenhängen oder überhaupt nach dem Thema der immanenten Gewalt in hierarchischen Strukturen. Also was jetzt nicht mit einer physischen Gewalt zu tun hat, wie sie hier äh, geschildert wird, also mit Kochlöffel und Skistock, sondern eher mit Repression, Unterdrückung äh, in Arbeitszusammenhängen, auch in Designarbeitszusammenhängen. Wir hatten das Thema mit Stephen äh, Burks in Bezug auf rassistische Aspekte innerhalb der Designszene schon mal stark diskutiert. Er als äh, Afroamerikaner hat er seine eigenen Erfahrungen, logischerweise. Ähm, was was ist das eigentlich für ein Themenbereich? Oder wie, wie wie stark beschäftigt dich das? Weil du hast ja eben diesen diesen unmittelbare Möglichkeit geboten, dass Leute sich äußern können, dass Leute Emotionen auch gehen lassen können. Aber jetzt hast du diesen zweiten Punkt, der eben mit der mit dem Einstieg ins Berufsleben auch zusammenhängt, auch thematisiert. Also wie würdest du denn ein ideales Designteam aufbauen, um das eben möglichst gewaltfrei miteinander arbeiten lassen zu können?
2: Also bisher ist ja Gewalt einfach ein sehr gutes Mittel, um Ordnung. Und Organisation herzustellen. Und wenn man sich auch das Wort Gewalt anguckt, also gewaltig oder Naturgewalt, ist es halt immer auch was Mächtiges, also etwas, was mehr Macht hat. Und ähm, mehr Macht, also die kann man quasi geben oder sich selbst nehmen. Ähm, aber ich glaube, Macht kommt vor allen Dingen von in dem Fall mehr Wissen oder mehr Erfahrung, auf jeden Fall im Arbeitskontext. Und das heißt, wenn ich quasi eine hierarchische Struktur habe im Arbeitskontext, die durch Machteinsatz sozusagen gezeichnet ist, dann muss ich darauf vertrauen, dass die in gewisser Weise gerechtfertigt ist durch mehr Erfahrung und durch mehr Wissen. Ähm, kann ich in meinem Fall auf jeden Fall so weitergeben. In einem, ähm, ich, ich glaube, das ist das System, wie wir es bisher gelernt haben. Ich ähm, möchte gerne herausfordern, ob es diese Struktur braucht und ob nicht ähnlich gute, kreative ähm, und erfolgreiche Konzepte auch funktionieren, wenn wir genau dieses hierarchische System nicht bedienen. Ähm, und wir quasi darauf vertrauen, dass jeder mit dem Wissen und den Erfahrungen, die er oder sie hat, Sachen einbringen kann und ganz offen zugeben kann, dass er diesen Vorteil nicht hat und dann dementsprechend Lernen kann. Und zwar nicht so, dass man sich heimlich Notizen macht, wenn jemand mit mehr Wissen oder mehr Erfahrung ähm, gerade spricht, sondern dass man ganz offen sagen kann, das wusste ich noch gar nicht, ähm, hört sich aber super interessant an. Hast du da irgendwie eine Quelle, wo ich mich mehr belesen kann oder hast du Lust, das zu teilen? Dass man einfach einen offeneren Diskurs äh, darüber oder einen offeneren Dialog darüber führt, ähm, was man kann und was man nicht kann. Das heißt, äh, sogenannte Schwächen, <lacht> offen zu kommunizieren. Ähm, und wenn ich ein optimales Designteam aufstellen müsste, dann wäre das eins, was von Angst befreit ist, von Angst und Scham befreit ist und von einer gewissen Eitelkeit äh, befreit ist, diese Fragen zu stellen. Ähm, und wo es auch nicht notwendig ist, zu performen und so zu tun, als könnte man und wüsste man und letztendlich äh, recherchiert man dann heimlich zu Hause, wenn man sich nicht traut in der Arbeit zu tun. Ähm, sondern für mich ist Arbeit halt nicht nur etwas, was produziert, sondern es ist halt eben auch was, wo man dazu lernt, äh, auf persönlicher Ebene, aber eben auch auf fachlicher Ebene. Das,
1: das, das schließt sehr gut an an zwei DDKs, die wir hatten einmal mit Konstantin Karloff, äh, also dem prominenten Werber, dem es ja um die Enteitelung der Werbung auch ging, was auch sehr viel mit Gewalt zu tun hat, also diese Eitelkeit. Und an Imran Ayata, der ja als Vorstand Gesamtverband Werbeagenturen sagte, wir können uns nicht nur mit dieser Diskussion um Diversität bescheiden, sondern wir müssen nach den Machtstrukturen in den Agenturen fragen, wenn wir wirklich was verändern wollen. Das, Was du jetzt gerade geschildert hast, ist eine sehr avancierte Position, ist eine sehr wichtige Position. Und die Frage wäre jetzt nicht in Bezug unbedingt auf deinen Arbeitgeber, aber in Bezug auf die, dein Umfeld. Ähm, ist das denn irgendwo in der Diskussion oder bist du da eine der wenigen oder die einzige, die sich mit diesen Themen beschäftigt?
2: Also immer dann, wenn was schief läuft, dann kommen natürlich Gespräche auf. Und also ich. Ich spiele zum Beispiel auch einen Mannschaftssport in einem Verein und da kommt immer wieder das Thema auf, von, von was ich als strukturelle Gewalt äh, bezeichne. Also die, die Jüngsten in der Mannschaft müssen laufen, aus Prinzip. Also die müssen quasi den Kasten bio holen und die müssen die Trikots holen. Und die sind allein schon, weil sie jung sind, dafür zuständig, einige Sachen zu tun. So Und es ist quasi ein ungeschriebenes soziales Gesetz dort und niemand hat das mal hinterfragt. Und äh, jetzt gibt es quasi einige Jüngere und dafür feiere ich einfach die jetzige Generation der Jugend so sehr, dass sie endlich ähm, diesen frechen Mut aufbringt, ähm, zu sagen, hä, nö, warum eigentlich? <lacht> ähm, und diesen Respekt vor den Älteren als so normal sieht das doch bitte auch der äh, jeden Alters, äh, ja, jedem Alter entgegengebracht werden solle. Also begegnet mir immer wieder im Alltag auf der Arbeit im Privaten. Ähm, und ich glaube, dass ich gerade ganz viel am Bewegen und ganz viel am, am Reflektieren und äh, ja, bin total froh drum. Also, dass mehr Transparenz und auch mehr Augenhöhe und mehr Dialog gesucht wird.
1: Was was ist denn, wenn ich jetzt kurz bevor ich jetzt in unsere Abschlussfrage schon komme, was ist denn die Quelle deiner eigenen Energie und auch deines Optimismus? Du bist ja jemand, die, die sich eben mit diesen harten Themen beschäftigt. Auch sagt, da gab es eben auch in der Familie durchaus äh, Gründe, sich das Thema mal genauer anzugucken. Wo wo kommt dein wo kommt deine Art her? Weil es ist ja ganz auffällig, dass du eine sehr sehr energiegeladene, sehr positive Person bist. Also kannst du da auch darüber sprechen, also wo du deine Energie herholst, dein, dein Optimismus, deine, deine Lebensfreude? Hm.
2: Ich habe mich das heute Morgen auch gefragt. Das ist, sind, also nicht, weil ich mich als so super, aber ich habe mir kurz frecherweise 20 Sekunden genommen, um die Morgensonne zu genießen und dachte mir so, eigentlich müsste ich ganz schön dringend in die Arbeit, aber dieser Moment ist einfach viel zu schön, um ihn nicht zu genießen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie mh, ja schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Also ich habe auch eine sehr kommunikative Mutter und die kann, glaube ich, auch an keinem Stein vorbeigehen, äh, ohne ein, ohne etwas wahrzunehmen und irgendwie offen für für die Bilder und Eindrücke dieser Welt zu sein. Ich glaube, es ist, hängt bei mir aber auch, weil ich eine extrem extravertierte Person bin, an dem Austausch mit meinem Umfeld. Also es gibt mir einfach unglaublich viel, äh, mich mit anderen Leuten Auszutauschen.
1: Ja, dann stelle ich auch direkt unsere, in dem Fall bin ich auch richtig gespannt darauf, was du dazu sagst, also zu diesem ganz allgemeinen äh, Fragenkomplex oder dieser Frage, was ist gut? Du kennst sie ja aus unserem Wettbewerb schon, du ja. hast es ja ein äh, zum aufs Siegertreppchen geschafft, ähm, was ist gut?
2: Ja, es ist nicht mehr die, die Antwort, die ich beim Wettbewerb noch gegeben hätte. Also da wir das Ganze jetzt auch in drei Themen geklustert haben, also ich als Newcomerin, ich als Gestalterin und ich als private Idealistin würde ich sagen, die Newcomerin sagt auf jeden Fall Chancen. Chancen sind unglaublich gut. Chancen zu bekommen und Chancen zu geben, ich glaube, beides macht unglaublich viel Spaß. Ähm, bringt uns voran. Ich glaube, als Gestalterin ist es eine nicht enden wollende Neugierde, sowohl für, was bewegt Menschen im, von, aus meiner Sicht negativen, als auch eben im positiven. Warum machen Menschen, was sie machen? Ähm, was fühlen sie dabei? Und das Dritte als Idealistin ist wirklich diese Verbindung durch Austausch. Also, genau, Chancen, Neugierde, Verbindung.
1: Ja, wunderbar. Vielleicht noch mal als Abschließende Sachfrage, deine Ausstellung. Ähm, wann wird das wieder zu sehen sein? Oder ähm, wie kann man, wenn man da jetzt was drüber erfahren will, möglicherweise online darüber Informationen bekommen? Äh, und wann ist auch diese große Ausstellung? In Frankfurt geplant.
2: Ja, ich rühre mal schnell die, die Werbetrommel. Ähm, Im Frühjahr, Sommer, Eröffnungsdatum steht noch nicht zu 100 Prozent, 2023 im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. In quasi einer etwas größeren, äh, stationäreren Version. Und ähm, für alle Informationen über die mobile Ausstellung, die meine Masterarbeit war oder ist, ähm, gerne auf lichtinsdunkle.org gehen und mich kontaktieren.
1: Ja, wunderbar, Josi. Das war erwartungsgemäß beeindruckend. Und ich habe jetzt sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich denke an, dass es für die HörerInnen eben auch äh, durchaus ein Blick äh, oder eine kleine Reise durch eine Herangehensweise auch war. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und auch nochmal nachträglich sehr herzlich für diese wunderbaren Zeichnungen und Notizen, die im Vorfeld eben auch die Vorbereitung so gut erleichtert haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Chance.
0: Das war Georg im Gespräch mit Josi Eklow. Wir hatten dieses Interview übrigens vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs aufgezeichnet. Aber auch beim Thema häusliche Gewalt und Josis Motivation darüber aufzuklären, ist klar geworden, wie wichtig und nützlich es ist, dass DesignerInnen in politischen und gesellschaftlichen Dimensionen aktiv werden. Gerade deshalb, weil sie sozusagen von Berufswegen gute Kommunikatoren sind und ihre kreativen Fähigkeiten für positive Veränderungen gesellschaftlich relevanter Missstände einsetzen können. Wenn man über etwas reden kann und wenn man etwas anschaulich darstellen kann, dann kann man es auch verändern. Gerne möchte ich in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Aktion des DDC hinweisen, die sich an kreative Agenturen, Unternehmen, Gestaltungsorganisationen und Bürogemeinschaften richtet mit dem Ziel, geflüchtete ukrainische Kreative aktiv mit einem job oder dem Angebot zur Nutzung eines Coworking-Spaces zu unterstützen. In Kooperation mit und auf der Plattform Design Made in Germany und auf der ddc webseite haben wir dafür einen Bereich eingerichtet und bedanken uns im Voraus für eure Unterstützung und Engagement. In diesem Sinne alles Gute, eure DDCast-Redaktion.